0: Va bene, non prendiamoci in giro, sapete benissimo che è Marie Curie. A lei sono intitolate scuole, borse di studio e programmi di ricerca, quindi vi chiederete che cosa mai io vi possa raccontare di nuovo. Non ho voglia di raccontarvi quando è nata, che cosa ha fatto, quando è morta, cioè un pochino sì, eh, ma vorrei raccontarvi di una donna che oggi, a 85 anni dalla sua morte, è più moderna che mai. O forse è il mondo che non è cambiato troppo, chi lo sa. Nella vita di Marie Curie troviamo tutti gli elementi che caratterizzano ancora oggi la vita di uno scienziato. La fuga dei cervelli, la vita di uno straniero in terra straniera, le difficoltà nella reperibilità dei fondi per portare avanti la ricerca e le notti insonni a studiare, ovviamente. E poi ricordiamoci che questa è una storia di una donna nella scienza, che con il suo essere donna, complessa e determinata, troviamo persino pene d'amore e un caso di quello che oggi chiamiamo stalking. Ma non acceleriamo le cose e andiamo per gradi, partiamo dal punto centrale di tutta questa vicenda. Marie Curie è ancora un modello di riferimento per quanti, donne e uomini, vogliono fare del sapere e della conoscenza gli elementi fondamentali per raggiungere l'emancipazione. Anticonformista, visionaria, coraggiosa eppure incredibilmente intelligente, chi non vorrebbe essere almeno per un momento Marie Curie? Beh io sì, ma solo per un momento. Nella storia delle donne nella scienza, Marie Curie ha oscurato tante altre scienziate che hanno storie altrettanto belle e di successo, venute sia prima sia dopo di lei. Ma come mai? Probabilmente perché ancora quando era viva l'immagine di donna in un mondo di uomini, devota alla scienza a livelli di abnegazione alla materia, che ha saputo districarsi con rispetto nei meandri di una ricerca ancora sconosciuta, ha scolpito talmente tanto l'immaginario che è difficile non paragonarsi a lei. E l'enorme eredità di Marie Curie ha iniziò quando, insieme all'amatissimo Pierre si recò a Colma nel 1903 a ritirare il primo Premio Nobel. Ma prima dei due Nobel, della tragica morte di Pierre e di tanti altri aspetti della sua vita che purtroppo qui non vi posso raccontare tutti, c'è la storia di una ragazza così curiosa e assetata di sapere che vuole studiare nella più importante università del mondo occidentale, che con un materasso e qualche vestito è partita dalla lontanissima Polonia, che ha passato anni e anni a lavorare in condizioni quanto mai difficili, ma che non curante di tutto questo è riuscita a guadagnarsi un posto nella storia della scienza.
1: Benvenuti alla nuova puntata del podcast I dinami tardi, oggi in studio con me ho Serena Fabrini, eh, podcaster, laureata in storia e comunicatrice della scienza. Ciao a tutti! E Serena ci parlerà oggi di una figura molto famosa di cui tutto è stato detto, ma cui parla- cercheremo di, di, di svelare dei lati forse non conosciuti da tutti e parliamo di Marie Curie. Serena!
0: La mastodontica Marie Curie!
1: Esatto! Quando quando c'è stato il momento di decidere eh, a chi venivano assegnati i vari eh, vari personaggi (ride) di cui abbiamo fatto il il profilo, mi ricordo mi ha scritto «No, Marie Curie la faccio io!»
0: «È (ride) mia!» Bene,
1: puoi spiegarci un po' il perché?
0: Sì, allora, ti spiego il perché. Perché, come mi piace dire, Marie Curie è Marie Curie, tra l'altro… Era l'unica donna in quella rosa di nomi che va a comporre il nostro podcast e perché di Marie Curie si è, come hai detto tu, scritto tanto, detto di più... Però sempre con quella, quella vena gentile, accademica, pulita. E, e invece Marie Curie è un personaggio veramente molto rock and roll. Quindi volevo riuscire, volevo trovare l'occasione per eh, raccontare qualcosa di rock and roll di Marie Curie.
1: Ah, tu dici che si è dato un'immagine troppo da Santino, invece è una persona molto più complessa.
0: Sì, ma questo succede, mh, succede con eh, tanti eh, personaggi non solo della storia della scienza ma della storia in generale cioè c'è sempre il rischio secondo me di appunto creare degli degli idoli quando invece sono persone che eh, con con tutte le le possibilità che abbiamo noi con tutta la base di partenza che abbiamo noi eh, si sono creati il il loro futuro e la loro professione in questo caso Marie Curie con pochissimo, niente quasi, è partita dalla Polonia, è andata in Francia ed è diventata Marie Curie. Ma Marie Curie è nata Maria Sklodowska, non è nata Marie Curie. È questo che mi spinge sempre a affrontare questi mostri sacri di personaggi appunto che poi esolano anche dalla, dalla storia della scienza per cercare di trovare la quasi la normalità della, della loro vita, della loro carriera, del loro vissuto, insomma.
1: Certo, diciamo appunto Marie Curie non, non camminava a cinque metri da terra, ma era una persona come, no, come molte altre.
0: Tutt'altro. Molto
1: intelligente, molto brava, molto tenace, però umana, non sovrumana forse è questo che vi cerco. è
0: eh certo, eh, ma questo è secondo me poi quello che deve passare, quando si parla di idoli, di miti di esempi non bisogna comunque, secondo me cioè, c'è sempre il rischio di ingigantire troppo le cose cioè, Marie Curie sì, è Marie Curie, però come ho detto prima, prima di essere Marie Curie era una ragazza che si è iscritta all'università ha studiato tantissimo rinunciando persino al cibo e allo svago poiché lo svago non le interessasse questo è tutto un altro discorso si potrebbe parlare della socialità mancante in Marie Curie ma è tutta un'altra, tutta un'altra faccenda però appunto sono persone normali che sono diventate straordinarie in tutte le le cose che ho letto, che ho visto perché appunto Marie Curie è diventata un personaggio talmente grande che abbiamo visto si sono scritte canzoni su di lei si sono eh, girati, sono stati girati tantissimi film, documentari insomma è diventato un personaggio pop però anche nell'essere un personaggio pop è comunque la grande Marie Curie come quando morì Pierre e lei divenne la vedova illustre cioè, Quei personaggi un po' distanti, quasi mitologici, e invece a me piace raccontare eh, storie di persone che sì, sono fantastiche, straordinarie, ma che comunque di nuovo, mi ripeto, partono da una base comune che è tanto studio, tanto lavoro e comunque tanta normalità.
1: E allora andiamo ad ascoltare l'infanzia e la gioventù di Marie Curie.
0: Maria Salomea Sklodowska, nata a Varsavia il 7 novembre 1867, una Varsavia a quel tempo dominata dall'impero russo, è sempre stata fin da bambina incoraggiata dai genitori, una coppia di insegnanti illuminati, a studiare quante più cose possibili, aiutata da eccezionali doti di memoria e di apprendimento. Basta scorrere le pagine della biografia che la figlia Eve ha pubblicato nel 1937 per trovare aneddoti di questa mente brillante che diverrà presto autorità indiscussa nel campo della fisica e della chimica, come per esempio questo qui. La famiglia si trovava in campagna in vacanza e Maria, insieme alla sorella maggiore Bronia, giocava alla maestra e all'alunna, trovando una scusa divertente per esercitarsi nella lettura. Maria ha 4 anni, Bronia ne ha 6. La maggiore, presa dalla voglia di far vedere ai genitori quanto stava migliorando, inizia a leggere un libro a voce alta, tentennando un pochino, e Maria è lì accanto a lei che la sta ascoltando. Ma dopo l'ennesimo inciampo, Maria perde la pazienza, afferra dalle mani della sorella il libro e fluentemente inizia a leggere, fin troppo fluentemente per la sua età. I genitori sono sbigottiti e ascoltano la piccola, e non è difficile pensare che forse Bronio in quel momento ha rosicato un pochino. Terminata la lettura, Maria si accorge delle facce sorprese dei suoi genitori e, presa dalla paura di aver fatto qualcosa di male, con le lacrime agli occhi, esclamò «Non l'ho fatto apposta! È che mi viene facile!». Mentre leggevo biografie e saggi su Madame Curie, mi è stato impossibile non pensare a Lisa Simpson. Voi direte che sciocchezza. Ma le analogie tra la piccola di casa Simpson e la giovane Marie sono veramente tante. Entrambe sono caparbie, si dedicano allo studio con una determinazione maniacale Entrambe sono vittime di una realtà che sta a loro stretta. Perseguono il sogno di fare qualcosa di grande un giorno. Ora, io non credo che nella mente della giovane Maria ci fossero i due premi Nobel, ma già la decisione di lasciare la Polonia nel 1891 era il preludio di qualcosa di grande. Maria e Bronia non erano felici delle pochissime prospettive che Varsavia offriva loro, e che avevano terminato da poco il ginnasio. Il fratello Joseph era un brillante studente della facoltà di medicina della città e Bronia voleva seguirlo nella carriera di medico. Ma le donne erano escluse dalle università polacche. Dovevano lasciare a malincuore la Polonia. Ma come fare? Come fare con i pochissimi soldi a disposizione? Solo alleandosi. Il patto tra le sorelle era molto semplice. Bronia avrebbe avuto per prima la possibilità di trasferirsi a Parigi per studiare medicina alla prestigiosa Sorbona, mentre Maria sarebbe rimasta ancora in Polonia, aiutando economicamente la sorella grazie al suo nuovo lavoro come istitutrice presso una famiglia. Un'esperienza alquanto frustrante, sia per le scarse capacità dei suoi allievi e sia per una liaison tormentata con il maggiore di questi. Finiti gli studi, Bronia avrebbe trovato un impiego e ricambiato il favore a Maria. La matematica e la fisica a Maria venivano naturali, ma si rende presto conto di dover studiare ancora molto prima di andare a Parigi. E poi, anche per una ragazza di buona famiglia non è comunque facile prendere armi e bagagli e andare via. C'è da considerare anche il fatto che Maria ama profondamente il suo paese natale e lasciarlo le costa caro. Il desiderio di fare la propria parte per la Polonia sarà sempre presente nei pensieri di Maria. Per prepararsi ai suoi studi francesi, Maria studia come autodidatta in un piccolo laboratorio municipale di fisica diretto da un cugino, che fu tra l'altro assistente del noto scienziato russo Mendeleev, sì, quello della tavola periodica. In laboratorio i successi la incoraggiano, gli insuccessi la fanno disperare, ma questa prima esperienza rafforza in lei il gusto della ricerca sperimentale in fisica e in chimica. A 24 anni è una gran voglia di mettersi in gioco, con i pochi rubli che è riuscita a mettere da parte riesce a prendere un treno di quarta classe e dopo un estenuante e poco confortevole viaggio di tre giorni giunge finalmente nella capitale francese. Parigi, la città che avrebbe accolto qualche anno dopo l'esposizione universale del 1900, la città dove i fratelli Lumière stavano mettendo a punto il cinematografo, avanguardia pura. E qui Maria diventa Marie. Di fronte alla facoltà di scienze della Sorbona, Marie non crede ancora ai suoi occhi. Ha finalmente conquistato il diritto di poter assistere alle lezioni che vuole, ha il suo posto nei laboratori, può essere guidata e istruita da professore in cravatta bianca con gli abiti neri macchiati di gesso. Silenziosa e schiva è sempre in prima fila, non ha tempo né voglia di fare nuove amicizie. Si aggira per gli edifici vestita miseramente ma con aria austera. Il suo unico obiettivo è imparare e imparare ancora. Le sembra di non avere a disposizione tutto il tempo che vorrebbe per placare questa sete di sapere. Resta sveglia notti intere alla scrivania in casa della sorella Bronia per continuare a studiare e studiare ancora. È instancabile, Marie, che pur di non togliere un minuto allo studio, si trascura, mangia pochissimo, male, per lo più cioccolato e poco altro, e per questo fa preoccupare sia la sorella sia il padre. Ma a Marie poco importa, vive d'aria e di studio. Tutto ciò che di nuovo vedevo e imparavo mi riempiva di delizia. Era come se mi si spalancasse un mondo nuovo, il mondo della scienza, che mi era finalmente permesso di conoscere in piena libertà, racconta lei. Permesso, sì, a lei e ad altre 23 studentesse iscritte a fisica. Su 1863 iscritti totali fanno l'1% scarso di presenza femminile alla facoltà di fisica. Cioè, giusto per farvi capire. Dopo tre anni di vita monastica passati tra la scuola, la biblioteca e la sua stanza e con poco più di 100 franchi in tasca al mese per pagare tutto, riesce nel suo intento di conseguire contemporaneamente la licenza in scienze fisiche e quella in scienze matematiche tra il 1893 e il 1894. Il solo lusso che ogni tanto si concedeva in questi anni era comprare qualche scampolo di stoffa per ravvivare i suoi vestiti, quelli che erano arrivati con lei dalla Polonia ormai logori e vecchi. Ma come avrete ben capito l'apparenza non contava nulla per Marie, contava solo studiare, studiare e studiare. E a conti fatti questo periodo di solitudine e studio è stato per lei uno dei più bei ricordi della mia vita. Certo, oggi i tempi sono meno duri e le possibilità per gli studenti fuori sede innumerevoli, ma ripensando al primo soggiorno parigino di Marie, vien da credere che lei era null'altro che una giovane ragazza desiderosa di imparare cose nuove nel centro di studi più importante d'Europa, accanto alle menti più brillanti della fisica moderna. Ditemi, cosa c'è di tanto differente con la vita di una giovane studentessa di oggi?
1: Okay, quindi abbiamo sentito questo paragone magari un po' irrispettoso, un po' scansonato di Marie Curie come Lisa Simpson. Mm-hmm. Come, mai, come, ti, come mai ti è venuta questa idea?
0: Beh, è una, io che mi reputo una mente semplice penso che possa venire in mente a tanti il paragone tra Marie Curie e la, la piccola di casa Simpson perché sono molto simili cioè, è Oddio, adesso non lungi da me paragonare il padre, caro padre di Madame Curie a Homer Simpson, adesso non, non credo, non ho letto di problemi di alcolismo in famiglia <ride> per queste cose qua, um, però sono molto simili Lisa Simpson e Marie Curie perché hanno una mh, determinazione a, che le porta avanti mh, a conoscere cose che è, è, mi è venuto naturale ecco il, il paragone la, la curiosità di entrambe è forse è stata la cosa che più mi ha fatto, mh, 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 mm. fatto pensare al paragone ecco e, e, non, non sono neanche del tutto d'accordo con il col fatto che possa essere una cosa un po' scanzonata perché di nuovo prima di parlare di Marie Curie la grande Marie Curie cioè dietro abbiamo una una donna normale che ha voluto studiare, imparare tanto, consapevole che per lei poteva essere complicato, infatti prende e lascia, lascia la Polonia con tutte queste insomma, cose che, abbiamo, che vi ho raccontato poco fa, e, quindi non mi sembra neanche troppo azzardato, poi adesso vediamo cosa commenteranno gli altri.
1: Beh, poi Lisa Simpson, diciamo che appunto ha curiosità, ma anche tenacità e combattività. Cioè eh, se certo. vede dei torti, eh, Lisa Simpson prende una parte e la difende fino alla conclusione sicuro. della battaglia. Sicuro. molto sicuro.
0: E eh, ovviamente sono due persone... Eh, di scienza, cioè comunque Lisa Simpson anche se ad un certo punto lei diventa presidente degli Stati Uniti d'America Lisa Simpson è nella, nella, nel racconto appunto dei Simpson la, la scienziata insomma lei è quella che incarna lo spirito razionale, logico eh, No, quindi insomma anche questo è un altro, questo è un altro punto eh, di contatto tra Marie Curie e la piccola Lisa. Lisa Simpson suonava il sax, Marie Curie Aveva anche lei un piccolo talento musicale, insomma, la madre, no, la madre che suonava il pianoforte aveva voluto, insomma, voleva che anche la figlia eh, imparasse a suonare, poi dopo lei accantonò un po' la cosa e se ne dispiacque. Ecco, altri fatti biografici.
1: Come mai scelgono proprio Parigi tra tutte le possibili destinazioni? Eh. Avrebbero potuto scegliere tipo San Pietroburgo, diciamo la capitale dell'impero russo, di cui erano anche cittadine, invece proprio Parigi?
0: Allora, eh, da una parte, cioè, di pancia ti risponderei perché a Parigi c'è la Sorbona e la Sorbona era considerata da quelle due ragazze il top di gamma per la loro educazione e sicuramente questo avrà influito nella, nella loro scelta sia appunto di Bronia che poi di, eh, di Marie eh, dall'altra parte secondo me le, c'è stata una volontà di ehm, allontanarsi dalla, eh, dall'Europa dell'Est perché appunto Varsavia, la Polonia era dominata dai russi La dominazione straniera ha pesato molto nell'infanzia di di Marie Curie, c'è un altro aneddoto nella sua sua autobiografia dove lei racconta eh, di quanto si è sentita umiliata durante, lei faceva le elementari, eh, durante un'ispezione di un alto papavero dell'impero russo a scuola, lei eh, ha dovuto raccontare la classica pappardella della storia degli zar per far vedere che la classe stava seguendo le linee e tutto è. E Marie Curie, alla fine di questa forzata forzata interrogazione, scoppia in lacrime. Eh, Questo appunto per far di nuovo raccontare quanto la l'amata patria è sempre stata nei pensieri di Marie Curie. Credo che eh, consapevoli, Bronia e Maria, della della dominazione straniera nella loro città, più sono andati in là, meglio è stato per loro. Secondo me, se Mm. a Pietroburgo comunque stiamo parlando sempre di di posti molto vicini, insomma l'influenza russa lì, poi non è che è influenza lì, è impero russo. E la storia poi ci racconta che tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, insomma, non è che si stava benissimo in Russia, ecco, meglio Parigi.
1: E poi, se non altro, adesso vado un po' a, a, a braccio però se non ricordo male c'era comunque una forte connessione tra la Francia e la Polonia perché c'erano molti emigrati polacchi che erano molti nobili polacchi che erano scappati in Russia adesso mi viene in mente Poniatowski che era un, un principe polacco che diventò generale dell'esercito napoleonico perché comunque vedevano la Francia come nemico naturale mm. della Russia e quindi per... sì. <ride> diciamo che il nemico del, del mio nemico è il mio, il mio, il mio migliore amico eh, certo quindi probabilmente c'era comunque un sottostrato culturale, c'erano già molti polacchi in Russia, eh scusate, c'erano già molti polacchi in Francia, a Parigi, quindi probabilmente... E anche dopo anche... la rivoluzione
0: d'ottobre, tanti poi aristocratici russi finirono in... andarono in Francia... Eh, Dopo, se vogliamo aprire il capitolo, che non è il caso di aprire, di aristocrazia russa che fugge in Francia, dobbiamo mettere di mezzo Rasputin, non non è il caso, non è questa la sede. Però, eh, appunto, comunque la Francia ospitava quella che ai tempi era la più grande e prestigiosa università d'Europa.
1: Non Non me ne vogliono gli inglesi. No, ma Parigi era anche la Lumière, se ci pensiamo a quei tempi, era la capitale del mondo Parigi, eh sì. è quello che può, es- può essere New York al giorno d'oggi, quindi certo, hanno fatto una scelta di prestigio, non hanno scelto, veramente eh sì. questo ha pesato molto nella, nella scelta di Parigi. Beh, chi non vorrebbe quindi... essere
0: a Parigi, agli albori del Novecento, appunto il cinema che stava nascendo, certo. l'esposizione universale che è stata una cosa fenomenale immagino. Somma, certo. dai, eh,
1: la, dai. la Tour Eiffel, eh, appena Costruita, il Quartiere Latino,
0: e, dai su, ecco
1: i pittori, pittori, impressionisti. Sì, sì, è senz'altro uno dei posti. Adesso, Marie eh,
0: Curie non era tanto migliore per eh, sì, non era tanto votata alla vita sociale, però intanto stava a Parigi, eh. intanto era lì. No,
1: certo. <ride> cioè, cioè se noi dobbiamo immaginarsi Marie Curie nel film Moulin Rouge, lei probabilmente stava in un angolo, ecco, sì. un, po', un, po', un angolo un po' vestita di grigio a fare il suo su quadernetto. Sì. Non, è, non, non sarebbe no. stata una delle, delle, delle persone, dei personaggi principali. No,
0: ecco, sicuramente Marie Curie non è stata una mondana. Eh, no, quello proprio, proprio no. Però anche questo è un denominatore comune di tante altre donne di scienza, anche Rosalind Franklin non è mai stata una che andava volentieri a prendersi un whisky con qualcuno, lei preferiva stare nel suo laboratorio a fare le sue fotografie, come Marie Curie voleva stare nel laboratorio a sciogliere cose e creare boccette blu, perché erano boccette blu
1: aveva anche messo in conto che per fare la vita mondana devi comunque avere dei soldi e a quell'epoca Mariccheria, probabilmente era povera
0: in canna no, di più, doveva... di più cioè, <ride> mh, la figlia Eve, nella biografia racconta che arrivava persino a eh, mettere cioè lei si stendeva a letto perché appunto i soldi erano pochi quei pochi che aveva doveva comprarsi da mangiare e la sorella medico il marito della sorella medico la trovarono svenuta in casa e disperati, oddio cosa è successo Eh, è malata, insomma insomma, Parigi alla fine dell'ottocento dice anche le norme igieniche, lei stava su una soffitta quindi eh, niente, semplicemente non mangiava da giorni e la sua cura, dice la la figlia Eve, la, la diagnosi del medico era stata, non stai mangiando la cura una bistecca per farti capire, <ride> e, appunto i soldi erano pochi. Lei racconta la, la figlia che arrivava a stendersi a letto, non aveva comprato il carbone, il, il secchio d'acqua che teneva in, in camera era già ghiacciato per il freddo. Eh, lei si era stesa a letto, poi aveva messo attorno al letto delle, quelle poche sedie che aveva, cioè aveva rovesciato sopra quegli altri pochi vestiti che aveva, quelli che non, non era riuscita a mettere tutti sopra di sé per farsi caldo cioè lei si era fatta un muro di stoffa per farsi caldo perché non aveva comprato il carbone
1: (ride) santo cielo beh
0: è stata si è ingegnata ha cercato una risposta una soluzione anche a questo problema del freddo
1: quindi come dici tu è l'equivalente di uno studente fuori sede dei giorni nostri
0: sì sì.
1: Lo studente fuori sede molto, molto <ride> messo male.
0: No. No, esatto, molto messo male e comunque con quella... Um diciamo caparbietà del io sono qui per studiare io sono qui per studiare perché magari ci sono tantissimi studenti fuori sede ma però sì ecco Marie Curie era andata a Parigi per studiare e non faceva altro che studiare
1: certo non c'erano gli istituti per il diritto allo studio all'epoca no non c'erano io, figurati cioè no in realtà c'erano ma c'erano, erano molto poche eh. e se dovevi studiare dovevi mantenerti con quello che da famiglia ti passava mm-hmm. e Marie Curie purtroppo era messa molto male però 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 un bel giorno avviene una cosa molto interessante che adesso andremo a sentire.
0: Un giorno la vita della giovane Marie viene cambiata dall'incontro con un affascinante francese, Pierre Curie. La metodica, stoica e stacanovista Marie si ritrova nel classico turbinio delle emozioni di una giovane innamorata. Pierre è già uno scienziato conosciuto e affermato e sta conducendo alcuni studi sulle proprietà dei cristalli, mentre Marie sta cercando disperatamente un laboratorio dove poter continuare le sue ricerche. I due si incontrano a casa di un comune collega in una situazione molto informale e parlano tutta la sera di scienza e di letteratura, della Polonia e dei loro sogni di scienziati. In poche parole si piacciono andare a morire fin da subito. Cominciano a scambiarsi lettere molto affettuose, in cui Pierre insisteva parecchio perché la ragazza restasse in Francia e non tornasse in Polonia come invece si era prefissata di fare già da tempo. Pierre è innamorato pazzo di questa scienziata venuta dall'est, testarda e decisa, la vuole sposare a tutti i costi. Marie e Pierre si sposano il 26 luglio 1895, una cerimonia molto semplice. Lei indossa un vestito nuovo, di un azzurro mare molto pratico, così da poterlo utilizzare anche in laboratorio. D'ora in avanti scrivimi a signora Curie, Scuola di Fisica e Chimica, 42, via Lomond. Così mi chiamerò Dorian poi. A Marie la vita matrimoniale piace e spaventa allo stesso tempo. Vuole dei figli, così come Pierre, ma sa che questi possono toglierle molte preziose ore al suo lavoro. E infatti, quando nasceranno le figlie, Irene prima, e Dev poi, sarà il padre di Pierre a prendersi cura delle bambine, lasciando così a Marie il tempo di andare in laboratorio. Mentre Pierre continuava i suoi studi sui cristalli, Marie pensava all'argomento della tesi di dottorato, lavorando come assistente nel laboratorio del marito, ovviamente a titolo gratuito. Affascinata dalle ricerche di Henri Becquerel, Marie cominciò a studiare le radiazioni emesse dall'uranio, di cui ancora si ignorava la natura. In laboratorio, Marie non pensò due volte a utilizzare due importanti invenzioni di Pierre, l'elettrometro e il quarzo piezoelettrico. L'attrezzatura, che se vogliamo simboleggia la perfetta complicità scientifica tra i due, ha permesso ai Curie di eseguire delle misurazioni senza precedenti. E dopo settimane di esperimenti, dopo aver testato diversi campioni, Marie trova che nella Blender, che è un minerale contenente uranio generalmente utilizzato per colorare il cristallo, le radiazioni sono quattro volte più potenti di quelle emesse dall'uranio semplice. In un primo momento pensò a un errore di misurazione, ma presto si convinse che non era fatto così e anche Pierre si rese conto della portata delle scoperte della moglie, cominciando ad affiancarla in questa nuova ricerca, uno sforzo di otto anni che verrà brutalmente interrotto dalla morte di lui. Ma è Marie sola, in una relazione all'Académie des Sciences del 1898, a dire che tutto porta a credere che ci sia un altro elemento molto più attivo dell'uranio. A questo punto Marie vuole isolare questo nuovo elemento e lo isolerà costi quel che costi. A differenza di Pierre, che ha vent'anni di lavoro alle spalle, Marie è più spavalda, è determinata ora così come lo era quando decise di prendere contemporaneamente le due licenze in matematica e fisica. Capitava spesso che inciampasse in metodi e fenomeni che non conoscesse, ma recuperava tutto con una velocità tale da stupire il marito. Quattro mani e due cervelli, sempre insieme lei e Pierre, con una fatica assurda riescono a ottenere una sostanza la cui radioattività è fino a 400 volte maggiore di quella dell'uranio. Nel luglio 1898 i coniugi Curie annunciarono Se l'esistenza di questo nuovo metallo è confermata, noi proponiamo di chiamarlo Polonio, dal nome del paese di origine di uno di noi. E noi è lei, è Marie, che non ha dimenticato la sua Polonia. L'ostinata Marie trascorre circa 4 anni a sciogliere, raccogliere e misurare il precipitato di PEC Blend, cioè i sali di radio puro, incurante dei rischi. Cioè, ricordiamoci che il laboratorio era null'altro che un freddo capannone con qualche vecchio tavolo e non c'era una cappa di aspirazione. Una delle gioie più grandi in questo momento per i due scienziati era sgateolare in laboratorio a notte fonda quando non c'era nessuno per ammirare le sagome illuminate delle boccette che contenevano i loro prodotti una vista incantevole, fiabesca, davvero molto romantica quelle erano delle piccole luci su un mondo ignoto che insieme stavano pian piano scoprendo Finalmente, nella primavera del 1902, Marie annota sul suo diario Ra 225.93 è fatta, ha in mano il peso atomico del nuovo elemento, il radio, ha in mano la vittoria.
1: Dunque, come abbiamo sentito, uh, Marie Curie scopre l'elemento del polonio, scopre l'elemento del radio e scopre il quinto elemento che è l'amore.
0: <ride> Complimenti. Complimenti. Tranzi. Però è vero. Secondo... Eh, eh sì, sì è vero.
1: Qual, è, qual è il più importante dei tre, secondo eh, te?
0: Non, se, non sono da mettere sullo stesso piano queste cose. Certo è che i primi due elementi, senza il quinto elemento, non, non sarebbero venuti fuori. Oddio, con i secoli ma la storia non si fa. Certo è che la scoperta di Polonio e Radio è stato, come abbiamo sentito, un lavoro di coppia nel sciogliere, cercare, misurare. Eh, sì, è chiaro che la, la maggior parte del, del merito è, gi- è giusto attribuirlo a, a Marie Curie, anche perché Pierre Insomma, se ne è reso conto dopo che sua moglie stava facendo qualcosa di veramente importante. Vorrei dire figo, ecco. E Pier subito, <ride> no, aspetta, ti do una mano. <ride> Mettiamo in...
1: È un lavoro, è un lavoro di, di è equipe. Certo, è certo, cui, ma mh,
0: è così poi Maria che funziona avuto, la scienza. Ha
1: avuto le... le, 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 ha avuto le, le mm. sì, certo. Ecco. Diciamo che questo è uno dei... Uh, è uno dei delle critiche tipiche che si portano al premio nobel che spesso mm. vede vede il premio nobel come una figura singola ma in realtà c'è un lavoro di equip eh, certo importante e l'equipe dei curie è un'equipe molto ha
0: fatto affa- moltissimo in tutto e per tutto una vita veramente passata in, in simbiosi nella, nel lavoro e fuori, e fuori dal lavoro ehm, quindi senza l'amore probabilmente Polonia e Radio sì sarebbero venuti fuori prima o poi ma chissà ecco quindi
1: magari non i Curie qualcun altro li avrebbe trovati però la storia non avrebbe avuto tutto il esatto. suo fascino fascino un po' macabro perché sì, d'accordo, loro si, si trovano, sono innamorati, vedono il loro laboratorio con tutte le boccette mm. illuminate di notte, eh, ma l'illuminazione non è altro che della radiazione Cherenkov che li, che eh. li colpisce a tutto spazio. Ma Spano. loro non
0: lo sapevano. Queste, eh.
1: Non lo sapevano. No,
0: anzi, anzi, i Curie si resero immediatamente conto delle fa un po' ridere adesso quello che sto per dire delle proprietà benefiche che la radioattività poteva portare che quando lo leggi proprietà benefiche della radioattività no aspetta un momento questa me la devi spiegare poi dopo e lo vedremo anche eh, più tardi ma tanto è fatto comune tutta la radiologia tutta la, la diagnostica eh, in medicina ecco ha preso a man bassa da, dal lavoro dei, dei Curie però appunto il mm-hmm. fascino delle boccette blu amore e morte in un solo abbraccio ecco
1: esatto. ma ehm, perché innanzitutto bisogna anche spiegare un po' come, div- come arriva tutto questo interesse per l'uranio l'uranio è era, iniziava ad essere usato come vernice fosforescente perché appunto la caratteristica principale è appunto che l'uranio, essendo una sorgente radioattiva ha una leggera fosforescenza e questo veniva usato ad esempio negli, per le, le lancette degli orologi mm. c'era la, 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 la gente poi così poteva vedere leggere l'ora al buio perché le lancette mettevano su.
0: Qui si nuovo. potrebbe parlare, scusami se ti interrompo, e qui si potrebbe parlare della salute delle operaie che dovevano intingere le lancette degli orologi ma vabbè no è una storia eh sì. molto
1: interessante per chi non la sa diciamo che appunto le, 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 le donne che lavoravano con, su questi orologi avevano questi pennelli e mm. questa tintura di uranio loro ogni tanto però la punta del pennello che era un pennello sottilissimo si, diciamo, si sfilacciava mm. e loro l- mettevano la punta del pennello in bocca per tirare dritta la punta eh. del pennello e così facendo nel corso degli anni ingerivano assorbivano mm ingerivano delle, delle quantità di radioattività che poi portava molte di queste lavoratrici mm. a sviluppare cose molto sgradevoli tipo tumori, tumori alla, alla soprattutto matibola, tumori, sì però questa cosa fu scoperta molto molto dopo, addirittura ci furono società che vendevano soluzioni, tinture di radio, tinture uh-huh. di, di Polonio, come tonici, sì. come diciamo, sì ti, 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 ridanno, ti ridanno l'energia perché ti forniscono sì, l'energia. Sì, tanta, tanta cosmetica
0: femminile... Ehm... All'inizio del Novecento, insomma, subito dopo la, la scoperta del radio, tanta cosmetica femminile, dicevo, è stata fatta radioattiva, cioè creme al radio per ridare giovinezza alla pelle. Cose veramente impressionanti, certo. ma poi saponette, dentifrici, acque: eh, eh, no, non acque supporti per i rubinetti per fare un'acqua al radio quando i i curi riescono a a ottenere il nuovo elemento eh, per la cultura generale, per la società in generale è stata veramente una rivoluzione perché sono venuti fuori tanti di quei prodotti cose che oggi ci fanno accaponare la pelle perché appunto un dentifricio al radio per fare i denti più bianchi anche no eh, però ci sono state c'erano anche dei calzolai che facevano i raggi al piede così senza alcuna protezione eh, per far vedere come il piede stava bene dentro la scarpa bisogna pensarci a queste cose qui alle conseguenze di una scoperta così importante
1: purtroppo le, le, le conseguenze si scoprirono attorno agli anni mm. 20 ci fu anche un caso molto particolare di un miliardario americano che beveva giornalmente quest'acqua a radio e morì di tra dolori atroci, eh, tumori in tutto lo, lo scheletro praticamente. Mm. E da lì in poi diciamo il, tutto, l, tutto l, l'entusiasmo per le, la cosmetica radio radio. Per fortuna. Però all'epoca dei Curie mm. eh, per curi, ancora non mm. si sapeva e quindi quello che succede è che i curi lavorano giorno e notte in un ambiente... Eh, estremamente malsano perché è radioattivo, mm. tanto più che se non vado errato è conservato alla Sorbona il,
0: il taccuino, il libro nero e
1: mm. è conservato in una cassa di piombo.
0: Come tutti gli appunti della Curie, persino le, le liste della spesa, qualsiasi materiale, oggetto Marie Curie stessa perché appunto lei eh, poi insieme a Pierre sono stati portati al al Pantheon e anche questo è un primato Marie Curie prima donna al Pantheon per meriti propri ecco diciamola eh, così eh, è tutto avvolto nel piombo tutto i libri di cucina di Marie Curie Se tu li vuoi consultare, a parte deve essere una cosa carinissima vedere gli appunti di cucina di Marie Curie, sono anche quelli avvolti nel nel piombo, tutte le precauzioni del caso bisogna appunto prenderle per qualsiasi oggetto venuto a contatto con i Curie,
1: tutti. Mm. Diciamo che io non sono molto interessato a delle ricette col Polonio, però (ride) mi fido...
0: No, però appunto Marie Curie anche nella vita domestica era la stessa Marie Curie che era nel laboratorio a cercare il radio e il Polonio, eh? non, non è che chiusa la porta del laboratorio Marie Curie diventava meno metodica, meno staccanovista, meno, meno Marie Curie, ecco, quindi…
1: No. Probabilmente si portava anche del lavoro. Assolutamente, a casa ma e... per esempio,
0: ecco, guarda, questa cosa della cucina mi dai là per un altro racconto. Cioè, quando lei era universitaria, squattrinata a Parigi, non mangiava come abbiamo sentito, come vi abbiamo raccontato. Quando diventa moglie comunque, aveva una famiglia, ha detto, cacchio, io devo imparare a cucinare. E diventa un'ottima cuoca, un'ottima cuoca, devo dire, da, da, da quello che eh, ho letto. Quindi anche qui l'esempio dell'arte culinaria di Marie Curie di nuovo riporta una donna che se non sapeva fare una cosa si metteva lì d'impegno, studiava e dai che è riuscita anche a fare un arrosto probabilmente.
1: Beh ma dai la chimica è un po' la, l'arte culinaria della scienza, eh, tutto sì. sommato. <ride> Intrugli, <ride> scaldare a fuoco, fare evaporare. <ride> quindi... Che, che sia, fosse una brava cuoca non mi, Che fosse diventata una brava cuoca non mi... Sto no,
0: infatti. Tanto. Però anche questo è, è bello. Sono cose belle queste, no? Certo. Ok, uh,
1: quindi adesso andiamo ad ascoltare, dopo uno spot pubblicitario, l'apoteosi dei Curie.
2: Il podcast I dinamitardi è un'idea e una produzione di I ricerca l'Associazione dei Ricercatori Italiani nel Mondo. AIRICERCA, nasce per incoraggiare il networking tra ricercatori italiani di qualsiasi campo di ricerca, con l'ottica di creare collaborazioni scientifiche, comunicare la scienza in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori e scambiare informazioni utili sulle realtà lavorative. Per scoprire tutti i nostri servizi di supporto alla ricerca italiana nel mondo, Visita il nostro sito www.airicerca.org Puoi sostenere la nostra associazione e questo podcast iscrivendoti ad Airicerca o effettuando una donazione. Per maggiori dettagli scrivi a info at
0: L'11 novembre 1903, Marie prende carta e penna per scrivere una lettera al fratello Joseph. Caro Josef, grazie per le vostre lettere. A inizio novembre avevo l'influenza, sono stata un po' anemica. Mio marito è a Londra per ricevere la medaglia Davy, ci hanno dato la metà del premio Nobel. Così, come se tra l'influenza e i primi denti di Rene non ci fosse nulla di più naturale che il riconoscimento globale alle ricerche dei Curie. E infatti, come saprete, Marie e Pierre congiuntamente a Henry Becquerel ricevono il premio Nobel per la fisica per la scoperta della radioattività. Da questo momento in poi, nella tranquilla vita tra casa e laboratorio, si insinua un nemico. La celebrità. Pierre detesta la fama perché detesta la competizione ed essere il primo della classe. Marie, d'altro canto, è di una timidezza tale che gli sguardi degli sconosciuti la fanno sentire fisicamente male. Quella normale felicità che dovrebbe venire naturalmente dopo un riconoscimento così importante, ai Curie rimane cosa sconosciuta. Vogliono vivere tranquilli, senza rumore, quasi selvaggiamente. Fuggono dai curiosi che affollano lo spiazzo di fronte al laboratorio. Arrivano persino a dare nomi falsi quando devono prenotare un albergo. La fama dei Curie non è cosa nuova. Pensate che cosa potesse significare avere a che fare con una coppia di sposi nella vita e nel lavoro che ricevono il più prestigioso premio nella loro categoria. I Curie sono delle vere rockstar, acclamati in tutto il mondo, ma a differenza dei Led Zeppelin non sopportano l'idea di essere di pubblico dominio. I nervi di Marie crollano, il baccano del premio Nobel non è il solo nemico nella sua vita, perché l'esposizione alle alte dosi di radiazioni stanno logorando i corpi dei due sposi. Pierre soffre moltissimo, ha tratti molto più della moglie, ma non lo dà a vedere e si concentra ovviamente sul lavoro. Giovedì 19 aprile 1906. A Parigi piove. Pierre è in città per alcuni incontri all'Académie des Sciences, di cui faceva parte dall'anno prima. Con i colleghi, ironia della sorte, Pierre quella mattina deve discutere delle precarie norme di sicurezza nei laboratori di ricerca. Nel primo pomeriggio riprende la via verso casa. Continua a piovere. Pierre cammina riparato da un grande ombrello, pensieroso come sempre. Distrattamente attraversa la strada senza guardare, facendosi largo tra la folla. Le ruote di una carrozza che stava sopraggiungendo lo investono in pieno, sfondandogli il cranio. In un momento Pierre Curie è solo un corpo riverso sul marciapiede di Via Dauphin. Quando la notizia giunge a casa, il padre di lui commenterà nel dolore, a che cosa pensava, accusando la distrazione fatale del figlio. Marie è immobile quando le danno la notizia, inanimata come una bambola di stoffa. È troppo banale anche per me dirvi quanto questa disgrazia abbia trasformato Marie per sempre. Solo il giorno dopo riuscirà a piangere la morte del marito. Da quando ha sentito Pierre morto, Marie Curie è diventata la vedova illustre, una fragile figura nera, muta e sorda. Le pagine del suo diario di questo difficilissimo momento sono tra le più cupe e tristi, come è facile immaginare. Pagine in cui scrive al suo Cher Pierre, la piccola studentessa saggia come Pierre usava chiamare Marie ha perduto il suo compagno. Sono tantissime le manifestazioni di condoglianza e vicinanza alla vedova Curie. Lei, che rimane chiusa nel dolore come sempre disgustata dalla popolarità, rifugge tutto e tutti. Ma la domenica mattina successiva alla tragedia è già in laboratorio, a misurare qualcosa, quasi certa che il lavoro possa essere la sua salvezza. Quale sarà la sorte dei lavori di Pierre? Chi potrà portare avanti le sue ricerche rimaste incompiute? È solo Marie Curie, colei che ha in mano il destino delle ricerche del marito, la sola che possa succedergli degnamente, l'unica che può sostituirgli un laboratorio. È il momento di scuotere le tradizioni, serve rovesciarle per far sì che Marie possa accedere al posto che le spetta di diritto. La Sorbona si dichiara disposta a mantenere Marie nel suo organico, lei che d'altra parte aveva rifiutato categoricamente una pensione offertale dal governo francese perché è ancora giovane e quasi in forze per crescere le sue figlie. In questa tristissima circostanza la Sorbona offre a Marie la cattedra appartenuta a Pierre. Marie diventa così la prima donna a insegnare alla prestigiosa università francese il 5 novembre 1905 la facoltà di scienze è affollata di gente per lo più disinteressata alla lezione sulla teoria degli ioni nel gas di madame curie sono tutti lì per scrutare da vicino la vedova illustre la sottile figura nera e pallida sale in cattedra lentamente accolta da una vera ovazione che non fa trasparire nulla sul volto marmorio della donna cessati gli applausi comincia Quando si considerano i progressi che sono stati compiuti nel campo della fisica da una decina d'anni, si rimane sorpresi del movimento prodottosi nelle nostre idee per quel che riguarda l'elettricità e la materia. Questa era l'ultima frase pronunciata da Pierre durante quel corso universitario. Capitemi, non era mia intenzione raccontarvi del lutto di Madame Curie tanto per fare del gossip. Ho cercato di raccontarvi, e spero di esserci riuscita, dell'umanità di una donna che perse in modo inaspettato e crudele l'amore della sua vita e il compagno delle sue ricerche. Un uomo che ha visto in lei qualcos'altro oltre l'austerità e la timidezza. Pierre una volta scrisse che le donne di genio sono rare. Beh, secondo me è stata una gran fortuna per loro due incontrarsi, amarsi e capirsi. La complicità tra i due, affettiva e scientifica, è ancora oggi motivo di ammirazione per una coppia che ha riscritto la storia della scienza nel mondo.
1: Come abbiamo sentito, la morte di Pierre Curie getta Marie nella disperazione più cupa.
0: Sì, Sì, potremmo dire che proprio mh, Marie vive un tragico momento di, di depressione. Eh, noi l'abbiamo veramente sfiorata poi questa, questa parte della, di, di storia. Eh, la, è stata una tragedia immane per lei perdere, perdere Pierre. Non tanto appunto quale... Collega, ma quale quale compagno? Io faccio. ehm, Non riesco a trovare le le parole per commentare. Come ammetto di aver fatto molta fatica a scrivere, a raccontarvi, a raccontarvi questa questa parte della vita di Marie, perché il legame che c'era tra queste due persone è stato così grande, così potente che. io faccio molta fatica, ecco, a, a trovare le parole per, per commentare. Eh, di nuovo, leggendo le pagine del diario di, di Marie, lei per moltissimi mesi, anni, ha continuato a, a scrivere a Pierre, direttamente a Pierre, raccontandogli. Eh, gli sviluppi del lavoro, che cosa avevano fatto durante quella giornata, quale pianta era fiorita in giardino, che cosa avevano imparato di nuovo le sue figlie. Quindi ecco, la, la morte di Pier, sì, è stata un'amputazione vera e propria nella vita di Marie.
1: Una luce che si spegne.
0: Sì. Ma, ma lei comunque ha trovato di nuovo quella forza eh, straordinaria di... Eh, gettarsi sul lavoro sulla curiosità che la, quella curiosità che l'ha mossa fin dall'inizio fin, dal, fin da quando ha lasciato la Polonia per andare a studiare e, e si è di nuovo buttata nella, nella ricerca
1: certo, lei avrebbe potuto fermarsi perché comunque aveva già un premio Nobel era una persona famosissima, rispettatissima sì. la, la morte l'ha gettata nella disperazione ma lei nel lavoro trova una via
0: certo. d'uscita e anche ha dovuto anche eh, raccogliere l'eredità di Pierre. Eh, Marie, eh, abbiamo, abbiamo sentito come lei si rifiutò di accettare una pensione dal, dal governo francese perché eh, appunto pensavano che non, non sarebbe stata più in grado di, di lavorare o, o, com- o dall'altra parte, cioè comunque da eh, considerare di nuovo il fatto che Marie Curie è Marie Curie in qualità di moglie di Pierre Curie quindi di nuovo non nascondiamoci dietro a un dito perché eh, Marie Curie ha, ha, ha dovuto comunque a appoggiarsi per quanto donna straordinaria sia stata ha dovuto appoggiarsi alla figura di suo marito per eh, entrare nel laboratorio l'abbiamo visto, lei lavorava a titolo gratuito nel laboratorio del marito ma perché non c'erano altre possibilità per la appunto, questione sociale, eh, di conformismo, non lo so come vogliamo raccontarlo.
1: Beh, Quindi in effetti diciamo che se pensiamo alla società oh. di allora, Marie Curie viene messa in una casella, la casella sì. della vedova, lei deve vestire il lutto, ovviamente essendo appunto, eh, diciamo come alle dipendenze del marito a quel punto la sua carriera nella, diciamo, nella, nella, nella visione tradizionale dovrebbe essere finita, lei dovrebbe appunto… Sì,
0: su, sulla carta, morto Pierre, Marie Curie avrebbe raccolto le sue cose, sarebbe andata a fare la madre, comunque ricordiamolo, aveva già vinto un premio Nobel, quindi magari si sarebbe di- dedicata a, così in un immaginario così, eh, si sarebbe dedicata a conferenze, a, a apparizioni chiamiamole così sicuramente il lavoro della ricerca in questo immaginario poteva anche finire con la morte di Pierre
1: ma in realtà diciamo che nell'immaginario dell'epoca non avrebbe neanche dovuto incominciare cioè già il fatto che, già il fatto che lav- lavorasse in laboratorio è una cosa eccezionale per l'epoca sì. il fatto che vuole continuare a lavorare in laboratorio è una cosa veramente impensabile eh, questa sì. è l'unicità di Marie Curie nella società dell'epoca esatto. Ma la società, eh, diciamo che, eh, la società eh, nota questa eccezionalità e si vendica in una maniera in cui adesso ascolteremo.
0: Professoressa, ricercatrice e direttrice di laboratorio. Questa è Marie Curie verso il 1910. Le manca giusto giusto il posto all'Académie des Sciences. Stranamente non si rifiuta l'invito dei suoi colleghi di presentarsi come candidata, come invece rifiutò la legion d'onore. E il mancato rifiuto scatena una vera battaglia all'interno dell'antica istituzione. Ammettere una donna? Questa era una cosa impossibile. Lasciate entrare tutti, tranne le donne, sentenza il presidente dell'Accademia il 23 gennaio 1911, il giorno dell'elezione dei nuovi membri concorrere c'è anche Marie Curie, che se la deve battere contro Edouard Branly, anche lui fisico. Moltissimi accademici erano resti a votare a favore della Curie. Si scatenò una gara tra le due fazioni, curisti contro branliani potremmo dire. Branly vinse, ma per pochissimi voti di scarto da madame. Era ancora troppo presto per la secolare accademia accettare tra le sue fila una donna. Anche se questa donna era già una rinomatissima scienziata, già premio Nobel, è in corsa per il secondo. Sì, perché dopo la morte di Pierre, Maria ha portato avanti le ricerche sue e anche quelle del marito, e questo a Stoccolma non passò inosservato. Se in Francia, non molto tempo dopo la scomparsa di Pierre, la figura di Marie Curie cominciò a essere oggetto di critiche e attacchi personali, in Svezia vollero ancora una volta omaggiare la scienziata con il premio Nobel per i servizi resi all'avanzamento della chimica, attraverso la scoperta degli elementi radio e polonio, per l'isolamento del radio e per lo studio della natura e dei composti di questo elemento straordinario. Era il 1911. Marie Curie è il primo scienziato nella storia a ricevere due volte il premio Nobel. Anche se malata e stanca, Marie va a Stoccolma con la figlia Irene, che 24 anni dopo ritirerà lo stesso premio nella stessa sala, in coppia con suo marito Frédéric Joliot, e Marie, accettando il premio, ricorderà il lavoro di Pierre. Il 1911 è anche l'anno del primo convegno di Solvay, un importante evento che raccoglie ancora oggi le più grandi menti scientifiche per discutere dei problemi aperti della scienza. È in questa occasione che Marie conosce Albert Einstein, con cui nacque una profonda e reciproca stima. E nelle fotografie dell'epoca, Marie figura come la sola donna tra gli uomini. È sempre il 1911 quando a Marie accade qualcosa di veramente brutto, improvvisamente si ritrova in una situazione quanto mai spiacevole. Che mai avrà fatto per inimicarsi la stampa francese al punto tale da soffrire di una tremenda crisi di nervi che la figlia Eve ricorderà come così grave da condurla all'orlo del suicidio? Indossò un vestito di un tenue azzurro durante un'occasione pubblica. E dopo i lunghi anni di lutto, lei ricordiamoci che era la vedova illustre in Francia, questo vestitino non sfuggì ad alcuni feroci giornalisti. Da un semplicissimo vestito si scatenò su Madame una campagna diffamatoria orribile. Ma che successe? Vennero alla luce alcune lettere, o meglio, vennero rubate delle lettere, che Marie Curie si scambiò con Paul Langevin fisico francese, già collaboratore di Pierre e amico di lunga data dei Curie. Queste lettere confermavano una relazione tra i due. La stampa xenofoba e di estrema destra attaccò brutalmente Marie, dipingendola come una polacca giunta da un paese straniero per appropriarsi di idee scientifiche francesi e per rovinare le famiglie francesi. Quando le faceva comodo, la stampa esaltava la grande scienziata ambasciatrice di Francia, Ma in questo caso non le vennero risparmiati i peggio insulti. La moglie di Langevin arrivò a minacciarla in strada con una pistola. La casa di Marie era presa d'assalto dai paparazzi. La sicurezza sua e quella delle figlie venne messa in serio pericolo più e più volte. La risonanza dell'affare Langevin-Curie fece persino tentennare l'Accademia di Stoccolma che in un primo momento invitò Marie Curie a non andare a ritirare il suo secondo Nobel. Marie era con le spalle al muro non sapeva cosa fare ed era stanca di tutta questa vicenda. In questo complicato momento Albert Einstein le scrisse una lettera così piena di stima e affetto che le fece ritrovare la forza di andare avanti, riconoscendo lui stesso le maniere indecenti, e queste sono le parole di Einstein, che i francesi stavano usando nei suoi confronti. Lo scandalo raggiunse livelli veramente assurdi, con la Sven che arriva a sfidare la pistola un giornalista. Che nemmeno Casanova contro il marito di qualche sua amante. Alla fine la vicenda si placò con il clamore della seconda vittoria del Nobel di Marie, ma lo stress e la paura di quelle settimane lasciarono Madame veramente molto stanca e molto debilitata.
1: Allora, come ci hai raccontato, quindi c'è questa prima conferenza del 1911, conferenza Bruxelles, conferenza Solvay, dove c'è tutto il gota della fisica moderna, la fisica contemporanea. Gli e... Avengers
0: della fisica, sì.
1: <ride> esatto. E se andate a vedere questa fotografia potete notare che c'è appunto una donna sola, che è Marie Curie è seduta in primo piano non sta neanche guardando la macchina fotografica è seduta di fianco a Poincaré un altro noto fisico Mm che sta mostrando qualcosa sul pezzo di carta e Marie è tutta pensierosa che guarda questo pezzo di carta quindi è una foto molto interessante che mostra innanzitutto l'aspetto minoritario della presenza di Marie Curie nella scienza ma anche la sua concentrazione e in secondo luogo vorrei far notare che questa foto è stata scelta da me eh, per la pagina Facebook dei Dinami Tardi, pagina che vi invito di andare a visitare e a cliccare mi piace e potete vedere questa famosissima foto.
0: Già, e per Quindi, molti anni Marie Curie nelle foto delle conferenze di Solvay, nelle foto del gruppo, per molti anni Marie Curie è stata l'unica donna. Eh?
1: Certo. Era un sì, era era l'unica all'epoca. Altre probabilmente avevano provato, non ce l'avevano fatta. E sebbene diciamo, appunto, riesca ad entrare alla conferenza di Solvay, non riesce ad entrare all'Accademia di Francia, perché le viene scelto un altro fisico, Branly. Branly è un fisico che non ha vinto il premio Nobel, diciamo tutti diciamo come prima cosa però di sicuro non era un fisico di secondo piano uh, Branly uh, si occupa di onde elettromagnetiche e inventa un, un, ricevitore, un ricevitore con cui riesce a misurare il campo elettromagnetico uh, tanto più che quando poi Marconi uh, più avanti uh, vincerà il premio Nobel per appunto, la, la scoperta della, della trasmissione delle onde elettromagnetiche Durante la conferenza a Stoccolma lui eh, ringraziò Branly per aver inventato questo ricevitore che lui aveva poi usato nei suoi esperimenti. Però eh, Branly, eh, pur essendo un fisico diciamo abbastanza di successo, era una figura comunque abbastanza controversa. Cioè dobbiamo metterci in, in testa che Branly vince contro Marie Curie per pochi voti, e tuttavia eh, c'è molta gente che restì a votare per Branly per un semplice motivo perché Branly era molto religioso, era molto cattolico eh, diciamo che la Francia se ricordiamo bene come nella sua cultura la cultura della separazione tra stato e religione è totalmente religioso che eh, Branly, che era un professore alla Sorbona, ad un certo punto decide di eh, abbandonare la Sorbona per andare a lavorare in università cattolica, quindi un'università eh, eh, appunto finanziata dalla Chiesa, al punto che a un certo punto Branly diventò anche eh, membro dell'Accademia Vaticana delle Scienze. Quindi diciamo che per l'Académie des Sciences, dove ci sono molti uh, scienziati, molti uh, professori che lavorano alla Sorbona, o a, lavorano, hanno fatto parte della Sorbona, uh, votare per uno che, uh, come Branly che abbandona la Sorbona per andare a, una, a, un, a un istituto di tipo religioso deve essere stato uno smacco mm. uh, molto forte. Eppure, nonostante ciò, hanno preferito di votare Branly pur di votare per Marie Curie
0: ah, i tempi non erano dare... ancora maturi allora
1: no era meglio votare una, una, una persona un po' controversa come Brunel piuttosto che far entrare una donna all'Accademia delle Scienze
0: e questo la dice lunga
1: è eh? Eh, la dice lunga eh, sì. questo comunque avviene eh, prima della, della, della crisi eh, dovuta alle lettere di Langevin se non vado errato sì questo, la, la crisi di con Langevin viene molto dopo.
0: La crisi di arriva in, in concomitanza con il suo secondo Nobel, abbiamo visto, no? E tra l'altro, faccio una piccola parentesi, della, nella foto del congresso di Solvay del 1933 è la prima foto di gruppo dove compaiono tre donne, prima era solo Curie, c'era solo Marie Curie. Nella foto del 33 ci sono Marie Curie, Irene Curie e Lise Meitner. Fine. Assurda sta foto.
1: Esatto. Di cui uh, Irene Curie poi vinse il premio Nobel e Lise Meitner invece un'altra figura tragica sì. diciamo, nella storia della scienza perché, perché donna e perché è ebrea e fu privata di un premio Nobel che avrebbe meritato perché il suo... Uh, il suo maestro, uh, di, suo maestro mm. uh, tedesco e simpatizzante dell'ideologia nazista eliminò completamente qualsiasi r- mm. riferimento mm. del lavoro che Lise Meitner aveva fatto, per cui poi il suo maestro e il suo assistente uh, vinsero premio Nobel. Lise Meitner poi dovette abbandonare la Germania, se non sbaglio. Sì. E, però non ha, non, in vita non ha mai ricevuto tutti quegli uh, titoli che avrebbe meritato.
0: E a posteriori... Ha una, a a, a posteriori, posteriori sì, a posteriori sì. sì. Beh, oggi Lise Meitner ha quel strano appellativo soprannome della madre dell'atomica comunque. Quindi è una figura Lise cioè. Meitner anche questa che potrebbe... Eh, molto interessante da, da studiare ma non usciamo dal seminato della Curie perché se mettiamo insieme Lisa Meitner e Marie Curie non la finiamo no, più no,
1: no, certo. uh, eh, avevo, avevo in mente di fare una puntata sulle figure dimenticate dalla scienza come Lisa Meitner ad esempio però <ride> vediamo di portare a casa le puntate <ride> intanto puntate queste, standard, sì. poi faremo le puntate extra parliamo un attimo Fera. La relazione sentimentale tra Marie Curie e Paul Langevin si sviluppa dopo la morte di Pierre.
0: Marcello, adesso questa cosa però mi stupisce. Cioè, adesso, secondo te, dopo tutto sto popò Ma so, di… Ma sei tu che hai letto, che
1: hai letto la, il diario di Marie Curie. Ma secondo te io. Marie
0: Curie sarebbe arrivata a tradire Pierre?
1: No, non ecco. penso. No. Perché poi, cioè, queste storie secondarie sono un sacco di lavoro, ti portano via tempo dalla, dal lavoro. Cioè, mm. figurati se lei si metteva <ride> esatto. così. Cioè, già a aveva
0: punto. un marito, un suocero, due bambine, un lavoro, certo, il polonio, certo. il radio, eh, sì. l'accademia, la tesi di dottorato esatto. da finire. Cioè, questa proprio non aveva poi neanche il tempo materiale per avere un amante. Dai, ecco, su, parliamo terra a terra. Però, ecco, il, il rumore dell'affare... Con l'Angevin arrivò, fu così grande, fu, fu un vero scandalo al pari della, eh, del divorzio di Lady Diana con il principe Carlo d'Inghilterra. Fu veramente una certo. cosa assurda. E, il rumore, dicevo, arrivò persino a, a Stoccolma: Marie Curie aveva già avuto la, eh, la, insomma, lo sapeva già che doveva andare a ritirare il suo eh, secondo premio Nobel, quello per la chimica e eh, da Stoccolma le dissero signora Curie forse non è il caso che lei venga a ritirare Mm. il il suo premio visto tutto il clamore mediatico che eh, sta suscitando la sua figura in Francia perché in questo senso l'Accademia di Stoccolma cosa faceva? Si voleva parare dall'onda dello scandalo
1: Mm.
0: Marie Curie All'inizio attentennato, cioè non sapeva veramente cosa fare, finché la lettera di Einstein poi le fa riprendere un attimo quel guizzo temerario e, e guerriero che ha avuto sempre nella, nel difendere il suo lavoro, nel difendere la sua dignità di, di scienziata. No? E, però sì, ecco, fu, fu un vero scandalo, fu uno scandalo per l'epoca veramente molto molto grosso. Ma tanto in Francia sono C'è. un po' abituati a fare degli scandali solitamente. C'è c'ho delle FUS che hanno prima,
1: questo è niente. Salutiamo tutti uh, gli
0: ascoltatori francesi che ci stanno ascoltando. Certo. certo. <ride> Bene.
1: Allora, um, a più che altro volevo chiederti una cosa uh, rispetto al. All'affare langevin Curie mm. um, c'è una certa. Mi domandavo se ci fosse stata una certa differenza di trattamento che la stampa aveva nei confronti di Langevin piuttosto che Marie Curie. Mm. Perché diciamo che per ballare il tango bisogna essere in due. Sì è vero che Curie aveva un, avuto un affare con un uomo sposato, però. Cioè Langevin non era una vittima una vittima incapace di intendere di volere. No, eh,
0: era... sono due attori in questo, in questo spettacolo qui, no? Abbiamo sia Paul Langevin che Marie Curie. Eh, Marie Curie in questo caso è stata vo- veramente la vittima sacrificale per la, per la stampa francese, eh, che non dico non vedesse l'ora di scrivere male di lei, però comunque lei... Con la, con la sua storia con la Schwain si è inimicata parecchia gente eh, diciamo eh, che appunto la, un, una parte della, della società civile francese di, di estrema destra appunto quando si parla di stampa xenofoba e, e sessista insomma non ha colto la palla al balzo lei era la cattiva di questa storia lei era l'estranea era la straniera la rovina
1: famiglia. La rovina
0: famiglia, qui, perché comunque, parlando chiaramente, da che mondo è mondo nella storia? Quando mai si è letto, Ma pensiamo agli antichi romani, quando mai si è letto di ingiurie, cattiveri contro un uomo che eh, tradeva la moglie? Quasi mai. Quasi mai. Sì, faceva, pa- faceva parte anzi, un po' del CEC. Cioè, anzi, eh. e la storia francese lo insegna. Quanti re di Francia avevano la moglie fattrici dei redi e la favorita? Eh, sì. Ah, perché adesso qui... Ma in realtà, <ride> um,
1: in realtà cioè, c'era anche il cicisbeo, c'era anche il, il, il favorito, diciamo, maschile. Quindi da quel punto di vista, diciamo, per l'alta società mm. forse... Uh, i costumi erano un po' più rilassati che sì. non per la borghesia certo. in cui l'apparire la era tutto. Quindi senz'altro Marie Curie, se il tuo marito è morto, sei vedova, devi restare, devi vedova, restare nel ruolo che, ti è stato,
0: che la società ti ha assegnato. Tu sei la vedova illustre, veramente le, le, tutto è partito da un vestito. Adesso non è che Marie Curie anche prima del matrimonio avesse un guardaroba molto colorato, lei andava un po' più in là del blu forse, (ride) ma lo dice lei, Eh, non è che me lo sta inventando. Quel tenue vestito di un colore pallido ha ha, ha fatto scattare una rabbia nei confronti di Marie Curie che nemmeno lei probabilmente si immaginava, nemmeno lei... io credo, perché eh, stiamo parlando comunque di due persone intelligenti, io credo che loro sapessero che stavano giocando con il fuoco, perché comunque mm-hmm. Langeven era già eh, amico intimo in famiglia quando ancora Pierre era, era vivo, Langeven è stato assistente di Pierre, quindi ehm, erano, insomma non è un'amicizia nata da, da, da due giorni, ecco. Um, Loro secondo me lo sapevano che stavano rischiando tanto, ma ma di nuovo perché Marie con la vittoria del del primo premio Nobel era diventata una una figura pubblica molto importante in Francia. E anche qui sta di nuovo la la differenza di, di trattamento della stampa francese nei confronti di Marie Curie, perché delle volte sembra che un po' o le dava fastidio oppure la osannava nel caso del premio premio Nobel la osannata in questo caso qui l'ha trattata come una sfascia famiglia appunto come dicevi te questa donna venuta dall'est che si appropria delle delle nostre idee scientifiche rovina le nostre idee le nostre famiglie francesi anche qui Quanto è cambiato il mondo? Poco.
1: Molto poco, perché se penso alla stampa nostrana degli ultimi mesi, ci sono figure molto polarizzanti in cui un lato... Ti ripropone questa persona come, diciamo, salvatore dell'umanità e sì. portatrice di valori fino alla nausea e l'altro lato eh, invece come de- una demonizzazione, mm. posso pensare a Greta mm. ad esempio sì. o, a, o a, Carola, a Carola,
0: capitana,
1: certo, certo. Cioè, sono degli... cioè da una parte si santifica una figura, dall'altra parte si demonizza e non si, e si, non si riesce un a trovare… Esatto. Qui
0: si perde il focus. Perché
1: il focus non è la persona, il focus è che cosa sta succedendo. Certo. E la stessa cosa era successa con Marie Curie. Sì. Marie Curie era una figura che doveva essere celebrata per quello che aveva fatto nella scienza, non demonizzata per quello che faceva nella sua vita privata.
0: Però Questa per questo, mia... e questo per rispondere alla tua domanda, qual è stato il trattamento di Langeven? Nei confronti di Langevin da parte della stampa francese, io credo che la risposta sia abbastanza semplice. Sì, Langevin era in questo caso qui un orpello alla brutta storia che aveva coinvolto Marie Curie.
1: Sì, non interessava nessuno di no, Langevin, perché no, non era una eh... figura.
0: Mi spicco. È bello far capire gli la, idoli. Sì, sì, ma la moglie di Langevin a gliene ha fatte passare di forche da galera, ma anche a Marie Curie, la la moglie di Langevin eh, l'ha perseguitata Marie Curie nel nel vero senso della parola, noi potremmo parlare di stalking in questo caso qui, Eh, Marie Curie è stata minacciata tantissime volte, eh, non solo dalla dalla moglie di Langevin, ma veramente c'era una campagna diffamatoria nei suoi confronti, senza, oddio, senza eguali no, perché abbiamo visto eh, che, che di eguali ce ne sono stati, comunque molto pesante. La moglie di Langevin l'ha perseguitata veramente, eh, Marie. Esatto.
1: Eh. E quindi diciamo che la fatica, lo stress per questa storia e eh, la cattiva salute dovuta a al lavoro che va fatto in laboratorio con le sostanze radioattive portano Marie Curie a una lenta fine.
0: Già da tempo la salute di Marie risentiva delle lunghe esposizioni alle radiazioni degli anni precedenti. I medici le diagnosticarono una malattia ai reni e si rese necessario un intervento chirurgico e la lunga convalescenza, le fece ritrovare un momento di pace e di tranquillità per dedicare le sue poche forze alla costruzione dell'Istituto del Radio, oggi Istituto Curie, sia in Francia sia in Polonia. Chissà quale gioia e quale orgoglio fu per Marie inaugurare l'Istituto del Radio a Varsavia. Nel frattempo scoppiò la Prima Guerra Mondiale e Marie si fece promotrice, insieme alla figlia Irene, di un progetto veramente innovativo, una serie di ambulanze attrezzate con gli ultimi apparecchi radiologici di servizio al fronte le cosiddette Petit Curie. La necessità di trovare i fondi necessari per l'apertura dell'Istituto del Radio la portarono a conoscere la giornalista Mary, detta Missy, Melony, direttrice della rivista femminile americana The Delineator. E ricordiamo che Mary non era molto amica dei giornalisti con quello che l'avevano fatto passare. Per quanto strano possa sembrare, a Mary Missy piacque. Le due donne si compresero e si capirono. Missy invitò Mary in America che andò insieme alle figlie nel 1921 per ottenere una serie di conferenze e di relazioni. In America ricevette ampio sostegno dalle femministe oltreoceano e ricevette in dono un grammo di radio ottenuto dal finanziamento volontario delle donne americane. Questo tour fu un vero successo, ma massacrante per la sua già precaria salute. Negli ultimi anni della sua vita, Marie si dedicò ad attività volte alla pace e al riconoscimento dell'alto valore della scienza. Nel 1922 accettò di far parte della Commissione Internazionale di Cooperazione Intellettuale per la Società delle Nazioni, l'ONU, per poter fare la sua parte quale ambasciatrice della scienza, in un'Europa dilaniata dalla Grande Guerra e all'alba del nuovo conflitto mondiale. Colpita da anemia plastica, Marie Curie si spegne a Passy, in Alta Savoia, il 4 luglio del 1934. Il tempo è tiranno, non è stato possibile per me raccontarvi tanti altri fatti e aspetti della grande scienziata che è stata Marie Curie. La sua vita, tragica e bellissima, è stata il soggetto prediletto di tanti storici, scrittori e sceneggiatori. Ma se ancora oggi siamo qui a raccontare chi è Marie Curie, un motivo ci sarà. E come è facile immaginare, il motivo è semplice, Marie Curie è unica, un esempio splendido di donna di scienza, che ha saputo conciliare famiglia e ricerca, amore e scandalo, determinazione e successo. Per quanto buffa possa sembrare, Marie è una celebrità indiscussa sotto ogni aspetto, lei che insieme a Pierre era intimidita dal clamore della loro popolarità. A lei importava conoscere e scoprire cose nuove, con metodo e rigore. E basta, null'altro. Perché raccontare la storia di Marie Curie? Ancora non l'avete capito? Vi aiuto. È la storia straordinaria di una donna che con niente in mano se non la sua voglia di imparare, scoprire e mettersi in gioco ha raggiunto la vetta della conoscenza, riconosciuta non una ma ben due volte. È l'esempio di dedizione totale alla materia di sua competenza. Parlando chiaramente, non importa che si parli di fisica, di astronomia, di letteratura. Importa avere ben presente quanto il duro lavoro e la passione possano portare a grandissimi risultati. Certo, il momento storico in cui Marie è vissuta le è stato d'aiuto, non si può negare. Si era all'alba di una nuova era per la fisica. Ma lo sapete forse meglio di me, il mondo che ci circonda è ricco di sorprese. Donna dai tanti primati, Marie Curie è semplicemente Marie Curie. Credo non ci sia altro da aggiungere.
1: Allora, così si conclude la storia di Marie Curie, una storia che ringrazio Serena per averci raccontato in tutte le sue luci, le sue ombre. Uh, per chiudere la puntata, uh, abbiamo scoperto che siamo, io e Serena siamo entrambi uh, dei conoscitori eh. e uh, diciamo degli estimatori. <ride> Dei grandi, dei grandi fan <ride> della la, la puntata, della, della, della trasmissione Il Tempo e la Storia di Rai 3, trasmissione che purtroppo non è più in onda. E alla fine del Tempo e la Storia il, il conduttore chiedeva uh, un libro, un luogo e un film per ricordare un evento e io, Serena, ti chiedo invece uh, una canzone, un film, un libro per ricordare Marie Curie.
0: Allora, la canzone è sicuramente The Ballad of Marie Curie degli Army of Lovers. Che io ammetto non conoscevo, eh, l'ho, eh, ci sono incappata facendo ricerche per, per questo podcast qui. Ma tu, Marcello, invece. Ecco, ecco, io invece li conosco.
1: <ride> li conosco perché sono un gruppo molto particolare, sono una band uh, di musica dance uh, del frescissima degli anni 90, che avevano fatto scalpore per una canzone che si chiamava Crucified, in cui loro apparivano vestiti in maniera un po' particolare. Diciamo che c'era una... molto camp, molto kitsch, il cantante molto androgino anzi in realtà molto peloso ma vestito da donna una cosa molto particolare e, e mi fa veramente <ride> fa veramente sorridere il fatto che abbiano dedicato una canzone a Barry Curie mm-hmm. canzone che non è proprio bellissima però rientra un po' nell'estetica kitsch dei, degli Army of Wars. <ride> sì comunque metteremo mettiamo il link, link alla canzone sì. in cui potrete ammirare <ride> le, le capacità sonore di questo gruppo
0: ok allora, per il film invece, ehm, largo alla fantasia, fantasia, si chiama Marie Curie, è un film del 2017: una ehm, collaborazione tra Polonia, casa produzione Polonia, Germania e Francia. Um, e anche di questo troverete il link. È um, un film molto, um, ricostruito molto bene, eh, racconta chi era Marie Curie con uh, tutte le sue luci e ombre che abbiamo iniziato a raccontare con, uh, con questo podcast. Un film proprio molto, molto bello, um, fatto molto bene. Sì, sì. Per quanto riguarda il libro, invece, la scelta è un po' complicata perché ne devo consigliare solamente uno. Invece ne vorrei consigliare più di uno. Posso sporare? Ne consiglio solo uno. Allora. Allora. No, perché... Appunto abbiamo solamente grattato la superficie di, di chi era Marie Curie ed è una personalità, una persona, una storia così complessa, piena di sfaccettature che veramente servono tanti punti di vista per cercare di, calpi, di capirla meglio. Quindi sicuramente la, la, il primo libro che, che consiglio è l'Autobiografia di Marie Curie, edita da Castelvecchi, è un uh, libricino molto lì può sembrare quasi freddo quasi asettico invece eh, rispecchia in perfettamente chi, chi era Marie Curie cioè quella penna che stava dietro alla scrittura della, dell'autobiografia dall'altra parte la, vorrei consigliare anche la, la biografia che la figlia Eve Curie ha scritto della madre si chiama Vita della signora Curie edito da quella che era che è l'Oscar Mondadori ma, parecchi anni fa mi sembra, sì negli anni sessanta insomma, comunque Vita della signora Curie di Eve Curie che è la storia ehm, a tratti romanzata, romanzata non significa eh, fasulla, Eh, significa raccontata con occhi in questo caso di una figlia e si si capiscono veramente tante tante cose dalla vita vita raccontata da Eve Curie Dulcis in fundo perché secondo me per per conoscere una persona una personalità bisogna anche andare un attimo a sentire la, eh, la, la sua voce nelle lettere in questo caso qui perché stiamo parlando di un personaggio che ha lasciato credo niente di registrato della sua voce Um, e quindi consiglio le, le lettere di Marie Curie e le sue figlie delle edizioni Dedalo eh, sono, è una raccolta di lettere tra appunto Marie Curie, la figlia Irene e la figlia Eve e è uno spaccato molto tenero molto garbato della vita di queste tre donne di cui due raccolgono insieme tre primi Nobel
1: wow che famiglia eh. incredibile.
0: Eh sì, eh. ma infatti i Curie tengono, detengono un bel bottino a, a Stoccolma, <ride> esatto. perché appunto Marie Curie doppio premio Nobel, Irene Curie anche lei premio Nobel, quindi anche lì hanno giocato un oh, po' in certo. famiglia,
1: no? Hanno trovato il libro <ride> delle ricette di mamma con la, come fare la sostanza radioattiva.
0: <ride> può può darsi.
1: Eh, D'accordo, ok. Se i nostri ascoltatori volessero seguirti nelle tue avventure nella comunicazione della scienza, dove possono trovarti?
0: Allora, con il podcast potete ascoltare i miei contributi per Radio CICAP, il podcast appunto del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni Pseudoscientifiche. E invece i miei contatti, ecco diciamo così i miei contatti social, mi trovate su Facebook come Serena Fabbrini e su Instagram come Sere Color Malva
1: Bene, allora grazie Serena e a risentirci la prossima puntata
0: Grazie a te Marcello
2: I Dinami Tardi Una produzione Ai Ricerca ideato e condotto da Marcello Barisonzi Produzione e missaggio Laszlo Calergi Soros Assistente alla produzione Valeria Mazza Segretaria di redazione Elisa Dell'Aglio Musiche originali di Gianmaria Aprile